0: ambas tecnologías obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico losociosradio@gmail.com y sé parte de la familia de los socios radio por la 86.net. Suena bien. Ya inicia el programa más entretenido de la radio interactiva virtual por Internet.
1: Los Socios Radio.
2: Saludos. Hola a todos los socios. Les damos la bienvenida al programa que le da el formal inicio a este fin de semana. Y como siempre, les traemos un contenido real y útil que puedes disfrutar a través de la 86.net y de nuestras redes sociales donde nos encuentras como Los Socios Radio RD En Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, entre otras Hoy es sábado 22 de mayo Y así le damos inicio a Los Socios Radio Hola Jessy, ¿cómo estás?
1: Hola Marcial, ¿cómo estás? Yo estoy yes. muy bien
2: Qué bueno que estás bien, yo estoy aquí todavía seteando porque... Me, empezamos un poquito tarde para asegurar que este programa eh, llegue con la calidad a, eh, que ustedes se merecen. Háblame de esta semana, una semana bastante movida. Ha pasado de todo un poco y después un chin más.
1: ¿Tú crees?
2: Claro. <risa> Lo más chiquito que pasó por mi universo.
1: Ah, bueno, bueno. Tienes, bueno, pero eso pasó el, el domingo. Es, bueno, bueno, pero para puede, puede nosotros.
2: La semana inicia a las 2 de la tarde, que es cuando ah, se acaba okay. el programa, y termina ahora a la 1. Bueno, ahora inicia el fin de semana, pero para poder comentar es de sábado a sábado. Entonces, tienes razón,
1: tienes razón. Ese mes dio mucho de qué hablar, y además de todas las cosas que pasaron en este país.
2: Sí, en este país han pasado muchas cosas, pero. Yo
1: estoy pensando, yo estoy dudando ya si estamos en un país de real o de mentira.
2: No, eh, eh, a veces es pasan real. cosas que. que ¿Verdad? Dan como que así, como que, oh, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero sí tenemos eh, cosas positivas también. Y yo te voy a decir una de ellas en breve. Una... La,
1: la, la última noticia, la más reciente, es que Nati Natasha dio a luz.
2: ¿Y eso, <risa> eso en qué me aporta?
1: Ah, yo no sé, a la gente le puede interesar que Nati Natasha dio a luz.
2: Mira, eh, ahí de fondo, muy en el fondo, pero ahora Felipe lo va a subir un poco.
1: Okay. Se escucha
2: la canción Jugando en el Tiempo. Es una canción, o sea, es eh, tenemos unos invitados que se llaman Isla Tabú, que se unen por nosotros vía Skype. Hola, Isla Tabú, ¿cómo están? No lo oigo, Felipe. Saludos la canción también chévere Me sí. estuve escuchándola en el canal de Youtube de Isla Tabú eh, tienen varios eh, videos de, de sus sesiones, de cuando ellos están ensayando y demás eh, tienen los videos obviamente de sus canciones y de algunos covers y ha sido muy pero muy eh, chévere ver personas jóvenes haciendo música que por lo menos yo la eh, siento de calidad Ya tenemos a Isla Tabú Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios Ya si sí, bájame la canción Porque ahora yo no sé si lo estoy oyendo a ellos O lo estoy oyendo a ellos
1: <risa> Hola chicos
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola. ¿Qué dicen este socio?
2: Estamos, gracias en a Dios orden. Muy bien, déjenme voltear aquí Para que la gente pueda verlo en Instagram Y hacemos Zoom Y ahí están ellos son, ¿Cuáles son sus nombres y qué hacen ustedes en Isla Tabú?
0: Yo soy Juan Carlos Silva,
2: compositor
0: y guitarrista. Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes tengan todos. Gracias por la invitación. Por aquí, quien les habla, Luis Merchan, uno de los guitarristas y compositores
2: de la banda también. Ok, entonces ustedes todos componen y todos tocan guitarra. Pues yo vi en los videos, yo vi eh, batería, teclados, vocales y... Bueno, yo, según yo, era una guitarra y un bajo, pero ahora ustedes son dos guitarras.
3: Sí, correcto. En la banda somos dos guitarras, un bajo, están las teclas, el baterista y la, los vocalistas.
2: Muy bien. Ustedes, obviamente, eh, son, bueno, el acento de ustedes eh, suena venezolano. Ustedes todos en la banda son venezolanos. Sí,
3: directamente.
2: Pero no radican en Venezuela.
3: Sí, todos todo radicamos en Venezuela, pero siempre estamos como que moviéndonos un poco. En este momento estamos separados, pero trabajando a distancia.
2: Ok, entonces ustedes radican en Venezuela, son personas jóvenes. ¿Por qué este estilo de, de música, donde uno siente buenas influencias del ska, del pop, del reggae, del Funk,
0: entonces claro, el, lo que pasó es que el, todos teníamos gustos muy diferentes, muchos, muchos, muchos eh, eh, diferencias en cuanto a gustos y como que el punto medio fue el beat reggae, el, esa esencia del chink, chink, chink y llevar una batería que puede ser un poco eh, reggae rocker, reggae funk, entonces como que era como que la base por la que podíamos conectar todo lo demás que nos gustaba.
2: Muy bien. Vi también en su canal que ustedes en un principio hacían covers, pero ahora se dedican a, a cantar sus propias canciones. Por, o sea, ¿De dónde? Háblame un poco de ese, de ese trayecto y la transición.
0: Eh, todo empezó este, cuando Augusto Quinan eh, mmm, nos conecta a Luis Merchan, y a mí, este, en un ensayo, porque ellos estaban buscando cantantes y ellos invitan a Augusto Guinán. Augusto Guinán, sabiendo que a mí me gusta la, la creación de temas eh, inéditos, me, me invita a ese ensayo y ahí es donde conozco a Luis Merchán Y en vez de, de, de eh, arrancar con, con core empezamos a, a, a mostrarnos lo que teníamos... De, de temas este, Inédito. inéditos, cada uno de los que habíamos creado. Y, y, y entonces Luis tenía ganas de, de, de crear algo serio y dijo: Mira, aquí material, vamos a, vamos a ensayar, vamos a, a, a hacer música y vamos a ver qué va surgiendo. Hasta que él se le ocurre montar este, una discográfica que se llama Impromers Group, que es la que está encargada ahorita de la promoción y difusión del, del material de Isla Tabú.
2: Muy bien. El nombre, eh, Venezuela no es una isla. No. La parte del tabú podríamos entrar en política, pero no vinimos a hablar de política. Pero, ¿de dónde sale el nombre?
0: Eh, fue una idea de de mi parte que quería crear un concepto que no fuera simplemente un nombre y ya sino que hubiese un concepto detrás del nombre y qué mejor idea que retirarte o que la música te transmita tanta energía que te ayude a salir sobre todo en este encierro ¿no? en este problemas de, de cuarentena a salir de tu cuerpo a salir y que tu, tu imaginación este, vaya a una isla paradisiaca ¿no?
2: muy bien eh, la situación de Venezuela que es conocida por todo el que dura media hora viendo televisión o, o leyendo las redes sociales eh, ¿cómo eso les impulsa o los afecta?
0: Las dos cosas, por un lado nos impulsa porque no queremos quedarnos estancados como está el país queremos seguir avanzando eh, y, y Luis Merchan ha sido una de las pilas o oh, oh, oh o energía para que eso suceda, y por otro lado también este, nos afecta y se puede notar en, en los primeros temas que sacamos, que hablan sobre el tiempo, eh, de no jugar con el tiempo, de aprovechar cada momento porque el, el presente es hoy, no debes estar postergando las cosas mucho, y que en, en todo momento eh, tenemos que hacer cosas que no nos gustan, para poder hacer las que las que nos gusta de ahí va un poco la cosa con, con, con el tema de la necesidad
2: que está muy bien y con ese tema dentro de poco vamos a, a despedir la, la entrevista hablando de temas por cuestiones de de eh, derecho de autor tanto Facebook como YouTube son muy necios muy necios muy necios entonces yo necesito que ustedes nos autoricen a utilizar sus temas para eh, aquí en el programa.
0: Por supuesto, claro, supuesto. autorizamos con todo el cariño del mundo y agradecimiento por el apoyo. Muy bien. Eh, planes para salir,
2: a aparte de esta gira que están haciendo mediática, planes para salir a regalarle la música al mundo. ¿Cuál, qué, ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
3: Bueno, todo esto de la pandemia ha sido un poco complicado, ¿no? Tratar de co coordinar este, los tiempos y las fechas. Sin embargo, ya hoy en día estamos comenzando a preparar unas cosas para ver si comenzamos a mostrar nuestra música localmente y nacionalmente, de una vez dándole tiempo a que podamos completar lo que es nuestra primera producción discográfica y poder salir a la calle con el, con el equipo completo. Entonces, claro, eso, esos planes están, no sé, no digo a largo plazo porque queremos en este año mostrar nuestro disco, nuestro primer trabajo discográfico, pero sí si ya vienen preparativos y ya, ya los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos los movimientos que se vienen con respecto a la banda.
2: Mencionaste las redes sociales, pero no la dijiste. ¿Cuáles son?
3: Claro que sí. Nos pueden encontrar por todos lados, por todos lados, por todas nuestras redes sociales como arroba isla tabú. Con, el tabú se escribe con... W. y w. También nos pueden conseguir en todas las plataformas digitales como iTunes, Spotify, Amazon Music, Deezer. En todas las plataformas digitales como arroba isla tabú y por supuesto en en el, nuestro canal de YouTube, que estamos documentando todo, estamos llevando todos los movimientos de la banda por abajo atrás. También están invitados a vernos por allí como arroba isla tabú.
2: Si yo los contrato, ¿qué tiempo ustedes duran en tarimas con canciones de ustedes sin repetir?
0: Sin repetir. Sí. Aproximadamente una hora, veinte minutos. Oh, pues ustedes tienen muchas canciones, entonces. Sí, aquí, ¿Sí? Aquí, hay, aquí
2: hay un libro que contar. Ah, porque sí. ellos lo están dando así de, de agotica para, para, para que...
3: Paso a paso.
2: Ok, paso a paso. muy bien. Eh, ahora, las comparaciones siempre se hacen. Eh, no es justo las comparaciones porque, por ejemplo, para mí uno de mis grupos favoritos es venezolano y son los Amigos Invisibles. Pero actualmente la música que está vendiendo en todas partes es el reggaetón. ¿Dónde ustedes eh, entienden que hay cabida para una música como la de ustedes, que yo la considero limpia, tanto en letras como en, como en el sonido? Eh, aunque las letras hay que escucharla bien porque tienen su doble sentido, pero... Eh, son letras limpias, no son como el reggaetón que es bastante explícito y claro. como los mismos amigos Invisible que no son ultra explícitos pero la imaginación no tiene que forzarse mucho
0: Mira, es muy importante lo que está diciendo y yo creo que ese fue, ahí fue la segunda decisión que además de, de tomar el reggae como una base de, eh, decidimos tomar de, de, de trabajar el reggae dentro de la vertiente del pop que es que es más o menos lo que se está haciendo mucho con el reggaetón ¿verdad? Hay, hay reggaetop que es más pop que el reggaetón que nosotros escuchamos hace 5 o 10 años
2: Sí, es sí. correcto
3: no, claro, y en cuestión de, de en cuanto a las letras y el contenido, siempre fue buscado eso no. Dar un, un contenido sano un contenido limpio a pesar del mensaje que, que queramos difundir o relatar de las historias que queramos, queramos relatar y, y claro, para nosotros, no, no, no voy a decir que denigramos ningún tipo de música, eh, más bien nosotros aceptamos todo tipo de música, nos gusta, hay una variedad en cuanto a los gustos de, dentro de la banda, sin embargo nuestro enfoque fue eso, como dice Juan, una base de, de reggae hacia un sentido pop popular donde la gente lo pueda consumir sin problemas y sin tabú.
2: Excelente, Jesse. ¿tú tienes alguna pregunta?
1: No, no, tú, ya yo creo que tú has hecho un recorrido con, con los chicos eh, y yo no tengo nada más que preguntar.
2: ¿Cuáles, por lo menos díganos los nombres de los demás integrantes?
0: Ok, tenemos a Luis Escalona en el bajo, tenemos a Abril Mónaco, nuestro querido Abril, Abril Mónaco en las voces, y baterista tenemos dos, tenemos a Royne Merchant, lo que pasa es que por el motivo de la instancia a veces ensayamos con uno y a veces ensayamos con otro porque este, a veces uno está en Guarena que es como que eh, otro municipio que queda a una hora de donde estamos nosotros entonces nos encontramos en el medio de los dos municipios por decirlo de alguna manera Muy y bien. el segundo es, es Anthony Jiménez eh, quien, es el, eh, quien es, está al bate pues o, o está asumiendo también de baterista
2: Okay, entonces cuando ustedes se peguen y sean millonarios, ¿cuál de los dos que va a cobrar?
3: <risa> Cualquiera que esté presente en el, en el espectáculo
2: Ok, muy bien eh, nuevamente ah, somos... repitan ¿Cómo? sus redes sociales eh, y presenten el tema nuevo que es la necesidad que vamos a despedir esta entrevista con, con ese tema y si alguna vez están en República Dominicana están invitados para pasar por acá en vivo por la cabina y vengan con los instrumentos porque aquí empezamos de una vez y hacemos una fiesta acá
0: muchísimas gracias Juan ok les invito a escuchar nuestro segundo sencillo promocional La Necesidad, con mucho cariño para que lo escuchen y se apropien de, de ese tema porque es para ustedes, ya dejó de ser nuestro este, nuestras redes, nos pueden buscar por donde sea, búsquenos, búsquenos por arroba Isla Tabú como arroba Isla Tabú por YouTube, Deezer, Spotify Amazon
2: Muchísimas gracias y la mejor de la suerte para todos ustedes
0: Gracias Mucha música y mucho amor
2: Sube, 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 sube
3: un poco de delay. La
0: información me lleva a
3: como
1: que Ábalalo Sí Me lo Suministrando
3: Placeres pero. Brindando placer Aunque piense la gente Que no soy más Que un deseo corriente
1: Los chicos de Isla de Oú están promocionando en este momento, llamada La Necesidad. De verdad que está chulísima, así que los invitamos a que chequen el contenido que tienen los chicos para ofrecer. Y nada, aquí estamos otra vez en Cambina de vuelta con Karina Valenzuela en el segmento
4: Cambie el Chip. Hola Karina. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos los... Oyentes y videntes.
2: Sí, son videntes Así porque mismo, nos están viendo. De
4: los socios. Radio, redes
2: sociales videntes sería. De
1: los sí. Bueno, hay un lío con los videntes. Lo, no, bueno. porque
2: antes era televidente porque era de televisor, pero pues entonces ahora es redes social vidente.
1: No. Bueno, puede ser. No sabemos. Es posible.
4: Eh, me Cambia acabaron.
2: el chip, Karina.
4: Cambiemos el chip. Aquí ando yo. Bueno, de nuevo, una nueva entrega. Luego de que mi última participación fue por, por, Skype, por Skype, dado que estábamos un poco indispuestos de salud, pero ya volvimos al ruedo presencial. Y para mí, un gusto estar aquí. Y sobre todo hoy, con una invitada muy especial que nos acompaña eh, para compartirnos información súper interesante de muy al, a los tiempos que estamos viviendo.
2: ¿Y tu invitada quién es? Presente. Mi invitada. ¿no? Ah,
4: perfecto.
2: ¿De qué podemos hablar? Pues, en cuanto hoy... ustedes empiezan a hablar de profesional a profesional, yo me voy a quitar y las voy a dejar a ustedes explayarse y dejarnos toda esa información. Yo voy a estar en un ladito para preguntar.
4: Claro. Tú claro. sabes, de
2: necio yo siempre.
4: Como debe de ser. Ese es tu rol. Muy bien. es que muy bien tu papel? <risa> Eh, muy yo bien. ¿no? sé bueno, si darle
2: la gracia o ofenderme.
4: No, no sabemos tampoco. Pero <risa> estoy yendo live. Uh, ok, vivo. Pues eh, para mí es un gusto presentar a, a una amiga, colega de muchos, muchos años, a quien admiro mucho. Quítalo mucho, trátalo bien. ¿Eh? <risa> muchos años. Pero tú no, yo, tú no, yo no he especificado si es de niña no de muchos,
2: muchos. Quítalo mucho, uno a bueno,
4: está bien, entonces. Se escucha, eh, no escucha. se
2: escuchas. Te escuchas.
4: Para mí es un gusto presentar a Rosa Ortega de Emotions, ¿verdad? Lo dije Emotions, bien. Correcto. Exactamente. Rosa Ortega es una amiga, colega, psicóloga, eh, coach, certificada, dedicada al mundo eh, laboral, eh, de la salud mental también. Y hoy vamos a estar hablando, Rosa nos va a estar hablando, eh, sobre competencias digitales. A propósito de que hoy ya vivimos una vida, un mundo en el que no, no existimos sin la parte digital, sin la, sin la parte electrónica. Entonces, Rosa va a estar compartiendo con nosotros ese tema. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la, sirven las competencias digitales y algunas recomendaciones de cómo podemos desarrollar eh, quienes estamos un poquito atrás que yo me incluyo en ese grupo? Entonces, como
2: ella, es? ¿verdad?, eh, eh. Eh, va a estar desarrollando un tema así y ella trabaja con inteligencia emocional y qué sé yo cuánto, como yo no soy tan inteligente, yo me lo voy a quitar al lado para que no me... O sea, hola Rosa, bienvenida gracias a los socios la, radio.
5: Gracias por la invitación, muy contenta de verlos aquí, de que me invitaran, ¿verdad? Y de estar en este escenario con ustedes y vamos aquí a aprender todos juntos, o sea, a ver de qué se trata eh, esto que han traído, de que lo trajeron de España, lo trajeron de Estados Unidos, ¿dónde se lo inventaron? Es nuevo, no es nuevo. Y por ahí es que vamos a explorar un poquito.
2: Tienen mucho, mucho tiempo eso.
5: Ah, Las hola. competencias digitales. <risa> bueno, depende. Las competencias en sí. ¿Qué es una competencia? Uh -huh. Hay dos.
2: Eso es cuando dos personas eh, uh -huh. se ponen a correr a ver quién llega primero.
5: Ah, ok, no. <risa> okay. <risa> Sí y no, porque Ma, sí. Soy es marcial siendo marcial. Ok, lo que me encanta. Las competencias, bueno, las competencias son características y comportamientos. Cuando nos vamos al mundo de las competencias conductuales, porque hay competencias técnicas. Una competencia técnica es cocinar, sé cocinar. Una competencia conductual es que tengo la flexibilidad de utilizar elementos que hay en la cocina y meterlos rápidamente. Eso es como una agilidad, o sea... Okay,
2: ok, entendí. Una
5: competencia técnica es el entendiendo,
2: Yo no estoy aquí para explicarte dos veces. <risa> Esto queda grabado <risa> en, en YouTube, <risa> en <risa> Facebook, tú no lo puedes ver, caer, pero yo necesito que, <risa> que tú entiendas.
5: Entonces, a mí que me encanta hablar de competencia y me ponen en un espacio. En la revolución industrial fue que se desarrollaron todas las competencias. ¿Cuál de las cuatro? Juntos? En la última. En la,
0: la, tres cuatro, la cuatro con tu
5: cero,
2: okay. <risa> Pero tú ¿Viste? yo leo, yo leo, yo leo, yo leo.
5: En la, en la número tres, antes de la cuatro, porque la okay. estamos en la cuatro. Exacto. Ahora. Estamos en la cuatro, pero estamos pasando ya a la era digital. Estamos como que en ese in between, de que yo diría que estamos más allá de las competencias digitales. En ese momento, nosotras, bueno, cuando Karin y yo estudiamos juntos, lo que teníamos era este modelo de competencias, competencias, competencias conductuales desde ese enfoque industrial, uh -huh. que era orientación al logro, cuando nos vamos a las competencias, orientación al logro, servicio al cliente, liderazgo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Con, porque al final es mucho de hacer. Era un, un momento de que pasamos a hacer muchas cosas y a pensar muchas cosas. ¿Qué pasa con la era digital? En, nos empezamos a retar con otras cosas porque ¿por qué sucede esto? el mundo está cambiando la, la pandemia lo que nos vino a dar fue abrir los ojos de que ay ah, es que sí es que es un hecho es un hecho hay que hacer las cosas más rápido hay que hacerlo más fácil uh -huh. para el consumidor ojo que aquí quiero re recalcar algo o sea eh, está hecho todo más fácil para el consumidor si tú abres tu app ahora mismo y abre pide por pedidos ya por delivery donde sea qué sencillo es ¿verdad? O pides un Uber, qué Ajá. sencillo es, porque es más sencillo para el consumidor. Ahora, técnicamente, lo que hay detrás no es tan sencillo de hacer. Uh -huh. eh, y ahí, eso es una discusión que que cada que tenemos con los millennials, consumidores. Porque hay el millennial que sí tienen ese concepto de que hay que hacer muchas cosas para poder lograr ese resultado final, que es un app tan sencillo como que una señora mayor puede pedir un Uber y qué fácil. Uh -huh. Entonces, esa es la era digital, ¿no? Ahora mismo, eh, antes de empezar el programa, Karen y yo conversamos con alguien, el chico es un freelancer, tiene un trabajo fijo, eh, además hace página web y además eh, tiene un, una niña, uh -huh. está como un papá ocupado y preocupado. Entonces, eso son haceres. ¿Y cuál es la competencia ahí que se está? O sea, está es, un, es una capacidad de colaborar, tanto externamente como internamente, uh -huh. que quizás antes no era necesario trabajarlo, uh -huh. porque bueno, uno salía de 8 a 5 a la oficina y ya cuando tú llegabas a la casa era que te ocupaba de, de lo que sea que uh -huh. había que hacer uh -huh. ahora hay que también tener una habilidad como de pensar muchas cosas al mismo tiempo y todo bien uh -huh.
2: muy bien sobre todo entonces nosotros los seres humanos somos análogos yo no sé por, ¿Por qué ya creo que yo estoy haciendo un chiste
1: <risa> Ella,
2: pues yo no te voy a decir es de verdad.
4: Ya, dale sea, Marcial dale ya
2: entonces,
4: ¿qué tú quisiste decir más o menos?
2: que nosotros no somos digitales uh -huh. pero es,
4: nosotros generacionalmente
2: nosotros los seres humanos
4: Ah, ok claro uh -huh. somos análogos uh -huh.
2: pero debemos adquirir competencias digitales
5: uh -huh. Bueno, los seres humanos no somos ni análogos ni digitales, son los uh -huh. equipos que son análogos y digitales. Uh -huh. La belleza del ser humano es que podemos aprender comportamientos del mundo análogo y comportamientos del mundo digital.
2: Ok. Escuchaste, hecho, entonces, escuchaste. ¿qué, qué, qué, qué fino, ese, 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 ese <risa> volve, de, de, ya. Fino, fino. Eh, pero bien, te perdono porque tú eres invitada de cariño.
5: Pero lo que sí es un hecho de que si antes lo que teníamos era servicio al cliente, que es una competencia del mundo análogo, vamos uh -huh. a decir, una competencia conductual del mundo análogo, tenemos que pensar no es solamente en servicio al cliente, sino pensar que la competencia es cuál es la experiencia que debe vivir ese cliente. Es una uh -huh. evolución de esa misma conducta. No es solo llevarme por un script de lo que quiere el cliente, sino es yo anteponerme a su necesidad. Obviamente, ¿qué requiere eso? Que nosotros, como desde un cajero en un banco o alguien que atiende en un fast food, tenga que desarrollar habilidades relacionales mayores. Fíjate que en este mundo eh, digital las relaciones van a ser mucho más importantes
4: que antes.
2: Pero y el y mundo digital poco, distancia las relaciones. Eso,
4: exactamente. Y, y Por parece un poco... Eh,
2: por ejemplo, yo te voy un se contrapone, ejemplo.
4: y fíjense porque que no.
2: En los 90, uh -huh. yo llamaba a un taxista específico. A, uh -huh. O sea, y yo tenía una no, relación. Y nada más con,
4: te subía con ese.
2: Exacto, y yo tenía una relación con ese taxista. Uh -huh.
4: claro. Porque,
2: o sea, llegamos a un punto que yo sabía dónde vivía, él sabía dónde yo vivía, él sabía mi. O sea. Pero ahora, yo cojo una aplicación uh
1: -huh. y, y le digo: Estoy en tal
2: sitio y quiero ir a tal sitio. Y yo me monto en ese taxi.
5: Uh -huh.
2: Y yo me pongo a, a chequear porquerías en el celular. Y muchas. Bueno, yo sé el nombre porque la aplicación me dice: te va a mandar, te va a pasar a buscar eh, Antonio. Pero. Cogiendo, ya más nada.
5: Cogiendo ese mismo ejemplo. A mí me ha tocado varias veces subirme en taxi de Uber. Y han habido taxistas que tienen hasta cargadores de celular que tienen eh, hasta un olorcito diferente, uh -huh. que tienen, hasta te dan, dulce. dan un dulcito o te dicen uh -huh. buenos días. Quizás el que tú te montabas en los 90 se quedaba callado porque es marcial, el hijo de fulano, y no tiene que hacer más esfuerzo porque ya está… O te
1: cuenta su problema. Ajá, o, ajá. <risa> o
5: ya está amarrado. Este tiene que asegurarse de que la experiencia… Si, lo está, si tiene la habilidad, si tiene la competencia en este entorno digital, porque uh -huh. obviamente tú vas a tener taxistas que, que están pensando, bueno, entro y salgo y punto. Uh -huh. Ahora, para él asegurar ese rating, que al final te sale la estrellita, uh
4: -huh.
5: ese 5 tiene que generar una experiencia diferente para que, tú, para que después que tú te salgas de ese vehículo uh -huh. no te quede como, ¿qué pasó? Uh -huh. Porque sí, es verdad, crea más distancia la era digital. Uh -huh. Por tanto, requiere de más esfuerzo Uh -huh. para, para los, nosotros los que atendemos el, a los clientes, pues desarrollar habilidades relacionales para que se conecten o sea, justamente, como es más difícil conectar, hay que nosotros hay que buscar más estrategias de conexión de conexión,
4: de conexión. y bueno. desarrollar eso
2: entonces ahora vale, yo voy a pasar a aquel lado porque yo te empezaron estrategias ¿Y, y demás, tan lejos,
4: entonces ¿qué tan lejos estamos desde tu punto de vista de, de esa conexión eh... O, la, o a nivel general del desarrollo de esas competencias qué tanta claridad tendrá la gente porque muchas veces cuando a las personas les hablamos de competencias digitales nos vamos a, a aspectos bien bien técnicos correcto. pero por lo que tú mencionas esto es, esto es conductual al final correcto eh, ¿qué es tanto nos falta? Eh, depende de la
5: zona, en España mm -hmm. pues este tema es bastante amplio y conocido hay empresas del país que están hablando de competencias digitales eh, y que están haciendo sus contrataciones basadas en, empresa, en en competencias digitales y en experiencia del cliente. Uh -huh. ¿Qué tanto conocimiento tenemos? Nos, igual Piensa lo que nos pasaba antes cuando hablamos de las competencias anteriores, una curva. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Eh, y de hecho, eh, ¿cuánto tiempo tarda aprender masterizar una competencia? Masterizar es, como la competencia lo que apuntan es al desempeño excelente, uh -huh. no es el hacer o no hacer. Uh -huh. Una competencia tú la tienes cuando la haces y sobresale del resto. Uh -huh. okay. ¿Qué tanto tiempo me toma um, pasar esa curva de masterizar una competencia? Dos años. Dos años uh -huh. aproximadamente. Que uh -huh. tú puedes subir de un nivel uno, para, si nos vamos a la, al mundo anterior, orientación al logro, para moverme de uno a dos, se toma dos años aproximadamente. ¿Cómo lo hacemos más rápido en este mundo digital? Porque no tenemos ya dos años. Uh
3: -huh, no,
5: para nada. Tenemos, si acaso, meses.
3: ¿Qué, ¿Qué, ha cuidado?
5: ¿qué hacemos cuando tenemos un objetivo claro y queremos rebajar rápido? Practicar más. Uh -huh. Practicar más. Pero para eso hay que estar en intención y en conciencia de cuáles son esas conductas puntuales que de, y comportamientos, conductas uh -huh. y comportamientos que tenemos que ir desarrollando para poder lograr ese nuevo nivel de comportamiento y, a, y, y atraer y retener y desarrollar eh, y tener más clientes. ¿Y dónde, y dónde
1: perdón Karina, no, adelante? ¿Dónde surge esto de las competencias digitales? Mencionaste España, uh -huh. ¿surge ahí? Las o competencias no. digitales,
5: bueno, hay un marco, el marco de competencia digitales españoles, el europeo es el más completo. Eh, definitivamente viene en consecuencia de toda esta transformación técnica digital que estamos viviendo en la humanidad. Eh, desde Silicon Valley, desde, o sea, eh, desde la explosión del punto net. O sea, todo nada es, en este mundo de los comportamientos, nada es como espontáneo, sino que viene con un proceso.
4: Uh -huh. eh,
5: okay. Yo te diría que desde que empezaron a ver que, que hay que en un ambiente, un entorno eh, positivo, pues se, deshace, se produce más. Entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, a Google, que tiene todos unos perfiles clarísimos de cuáles son las conductas que una comportamientos, debe exhibir una persona para trabajar aquí. Y, y, y se tiene claro cuál es ese perfil de persona. Entonces, si no lo tienes y quieres trabajar, pues lo puedes desarrollar.
2: Porque no, eso es lo chulo. no sé si es el tema, uh -huh. pero has mencionado varias veces comportamientos y conductas. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un comportamiento y una conducta?
5: Una conducta es algo que, por ejemplo, la conducta, yo etiquete y protocolo es una conducta. Ahora, dentro de mi conducta, hay bueno, son medidos, y profundizados. El comportamiento involucra dentro de las conductas. O sea, es mucho más amplio. Uh -huh. okay. Yo me quedé como enredada, ¿eh? Sí, vamos a aplicar. Por ejemplo, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Una conducta, la conducta humana es mucho más eh, amplia, ¿verdad? Okay. La conducta, cuando tú hablas de conducta humana es, vamos a poner el ejemplo de... Eh, la, las en mi época hacen. la
2: conducta era, ¿te portas bien o te portas mal?
5: Exactamente. Ahora el comportamiento es que, qué tanto te mueves o qué no. Okay. ¿Qué yo hago
2: para que la gente diga que yo me porto bien o me porto mal? Es,
5: es como más detallado. La conducta es más amplia. Si tenemos tres elementos, entonces el comportamiento pues, es más detallado y se observa. Abrió los ojos, cerró los ojos, abrió los ojos, cerró los ojos, uh -huh. eh, un poco más detallado. La conducta es, la persona se porta bien.
2: <risa> Viste, yo sé.
4: Okay. Ahora, ¿qué tanto nos estamos, estamos preparando a los jóvenes respecto a las conductas, eh, perdón, a, a, la, a las competencias digitales? Porque yo me pongo a pensar en el caso de mis hijas, que son, verdad, están en la etapa colegial, y yo no las oigo hablando de nada de eso. O sea, y, y tú mira la currícula de, de un colegio o de una escuela, e inclusive yo me atrevo a decir que a nivel de universidad, y yo no veo por parte que diga algo relacionado a competencias digitales en un mundo en el que ya hace siglos que cambió. Bueno. que tanto están? Y ya estoy como emitiendo también una opinión uh -huh. en ese sentido, pero no sé tú en este caso, Rosa, que, que puedes estar más odiada en esa en este sentido qué opinas sobre eso mira lo interesante del mundo digital es que no necesariamente se aprenden y de las com
5: competencias
4: uh -huh. no necesariamente se aprenden en la escuela uh -huh. eh, pero no sería más fácil como irla adquiriendo en, en esa época en la de desarrollo Obvio,
5: claro que sí sería después,
4: eso ahí hace como el asunto del refrán de después de un palo después que ya eso creció <risa> Eh, ¿Cómo que dicen? Palo eh,
2: ah, doblado no nunca no, 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 un caso no, realmente de no, esa. no, la
4: cotorra, exactamente. Eso, sí. después de...
2: hablar. la cotorra de dónde vino? No,
4: la ya ya cotorra de dónde Después que <risas> cuando tú estás adulto, realmente se hace mucho más complejo adquirir nuevas habilidades. Y, y el tema del cambio, evidentemente, y eso se da hasta a nivel cerebral, que todo es mucho más complejo, más difícil. Es así, mucho más...
5: Lo ideal sería, sí, que exista en la currícula eh, escuelas que te enseñen sobre agilidad, eh, que te hablen de colaboración, hay algunas que le están hablando, te voy a mencionar algunas competencias digitales, el liderazgo inspirador, que no necesariamente es un liderazgo de dirigir, uh -huh. sino de que si sí, Marcial se llama liderazgo inspirador
4: <risa> la cara de alguien no,
2: dice eh, no, no, pero tú no viste que mandamos a Karina Maya. allá sí, no, sí, sí no, la, ni,
4: ni no siquiera quiere, no enfoquen en eso de es allá
2: allá que saben porque es un líder no, no,
4: porque, porque el asunto no va dirigido a nosotros o sea, el asunto va dirigido no, no a lo, ahora va dirigido va ustedes, que no, que no entienden eso
2: ustedes están allá no, para pero, hablar de ustedes y nosotros captar por aquí un liderazgo
5: inspirador es tan Ay, sencillo no es como uno que manda un, dos, tres y tienes que hacer y esto, o sea ese líder antiguo ya no nadie le, le pela se van la gente renuncia porque renuncia a la gente porque no porque hay... estás
2: harta del jefe
5: gracias es la primera razón oh, entonces, y más aún con las generaciones millennial y los Z que son peores o sea peores o mejores Mejores en el sentido de que lo hacen más rápido pero mejores porque, saben, miedo, lo y, sí, exacto, porque saben lo que guante, quieren exacto tienen aguante como dicen entonces un líder ya no puede solamente basarse en mandar a gente porque sabe uh -huh. El conocimiento ya no es suficiente. Uh, tenemos, un pero, comentario, un
2: tenemos un comentario de, aquí, de Dios Mari <risa> que dice excelente, pero se hace necesario actualizar los pensums, los cuales tienen... Tienen los mismos programas.
5: Es correcto. De hecho, y, y nos vamos ya después si nos vamos a, la, a los trabajos que están saliendo. Ahora tú tienes un Community Manager, tienes un Big Data Analyst, tienes
4: nuevos, nuevos puestos, nuevos puestos que, final, que de hecho un ya de por sí un de, tienen de más... De, <risa> deben tener eh,
5: todas esas habilidades que tú mencionas, exactamente, o sea la parte técnica, a, a mí me sorprendió cuando hace seis años hablaron de que había un puesto que se llamaba un storyteller ¿Qué es esto Crea que estamos haciendo? para
1: redes sociales. Exactamente.
5: Sí. O sea, eh, son habilidades, son, son nuevos puestos que definitivamente están requiriendo nuevos pensos
1: y van a requerir nuevos comportamientos. Una, una cosa, una cosa, para, conectar, una con cosa para, para conectar. Una cosa <risa> para conectar ese eso del storytelling va relacionado a lo de lo que mencionaste del líder inspirador. Uh -huh. eh, un historietario viene para hacer eso, para, para inspirar a través de, a la, a través de, de, de la, la imagen historia. y de la historia. Exacto. Exacto. Mi hija está... Antes, basada. en mi
2: época, de ser novelistas.
4: Es, son, <risa> y, y tú sabes que yo <risa> no te es igual, eso, no es Yo igual. siento que al final... <risa> no es igual. Tú no, no igual. tuviste, pero sigue siendo algo. Es que eso es lo que mismo, eso es chulo, yo que es que es lo mismo. Es lo mismo. Como, Como ver, es, ¿no? Tiene su ajuste a los tiempos, con la terminología de los tiempos, con dos o tres cositas, verdad, relacionadas a, al, a la computadora, al celular, a la parte digital, pero al final la esencia sigue siendo la misma. Así lo miro yo. Y vamos,
5: es que el ser humano es lo mismo con un 4.0, como ajá, decía Marcial, ajá. la versión <risa> eh, 4.0. Si tú te pones a pensar, los psicólogos no estábamos en las empresas antes de los, en los 20. Uh -huh. No existíamos. Uh -huh. Los psicólogos no existíamos en las empresas, estábamos fuera, en la clínica o haciendo estudios y entramos al mundo de las empresas y hemos hecho un buen trabajo y estamos creciendo desde el punto de vista conductual, uh -huh. no necesariamente salud mental, que eso ya le corresponde sí. a los eh, especialistas del área. Eh, y justamente es lo mismo que hacemos, pero ya en otro entorno. Uh -huh. Observamos de una manera diferente. El, justamente una de las habilidades más importantes en el mundo digital es la adaptación lo que llamamos, que todo el mundo ha escuchado, que ve, yo creo que lo escuchamos desde enero de 2020, la resiliencia. Ay,
1: no, 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 no. no. Estoy, la adaptación, la de la de a, a mí
4: la, la resiliencia. No, re no, no. Ya no. tú la acabas de mencionar. Sí, resiliencia. No, yo sé
1: que crea, Ven, esa es la capacidad de ellos. Eso
4: es va una, a generar es la una primera. reacción
5: aquí. Vamos a seguir con,
1: po con, otras, eh, con otras conductas. Esa uh -huh. es pues la primera. ¿Verdad? la, adaptación. Todo, la, la, la los... de la resiliencia y la, eh, la, la resiliencia o sea, pero la cuáles res... serían otras
5: conductas otras conductas que del entorno digital exacto que uno debe la, como de... la
4: flexibilidad o sea y, es con, una... y no convergen ay Dios mío el que la el mundo no es para mí la ¿por qué? <risa> Por de alguna manera la resiliencia bueno y en este caso la flexibilidad y la adaptabilidad terminan siendo como tenemos, pregu
2: son tenemos preguntas Ajá,
5: son primas pero no son como todas las competencias uh -huh. recuérdate que hay competencias uh -huh. primas iniciativa es uh -huh. prima de la innovación uh -huh. pero cada una de ellas Tienes tiene unos sus... comportamientos uh -huh. diferentes que tú vas subiendo de nivel uh -huh. eso es eso es eso es mágico
2: tenemos preguntas nos preguntan ¿Cómo pueden las empresas agilizar su transformación digital con un personal casi análogo? Yo entro ahí, cuidado, si ella dice que voten a todo lo análogo, ¿eh?
1: <risa> es muy difícil. Mira, Ahí eh, tienen que llenarse de la... De, ay, yo, de, de, dale, dale. de resiliencia y flexibilidad. <risa> porque uno no entiende, cuando tú tienes esta tarea, te contrataron para hacer esto. Dicen, bueno, ahora tú tienes que dominar tal cosa, tal cosa, tal cosa.
5: Está súper interesante la, Muy la pregunta, porque la transformación de las empresas no va a suceder de la noche a la mañana tampoco. Aquí es la capacidad que tienen las personas para aprender, que ese es otra de los comportamientos clave en el mundo digital, el reaprender, lo que es el upskilling, o sea, el yo en mi propio puesto aprender algo nuevo, o el reskilling, re que es lo que yo creo que va a arrasar, es que... Yo voy a aprender, ¿no?, de mi puesto, de otro puesto y me tengo que mover, ¿ok? Entonces,
2: es... Y hay que saber inglés obligado, para entenderte.
5: <risa> no necesariamente. No necesariamente, no no o sea, ya el Spanglish está muy, está muy utilizado, o sea okay. que No, no, okay. no, no. Además, hay mucha televisión. <risa> y además no dicen Facebook, dicen Facebook.
2: Depende. Eso es como de, otro en, España, en España decimos es Burger King. Bur Burger King. O sea. Exacto. Pues pero, hombre.
4: Pero sí.
5: O una vez que yo fui a España, el wifi, ¿yo qué? ¿Cómo fue?
2: El wifi. El wifi. Ah,
5: el... ah
4: ok.
2: Bendito. Pues hombre, tía, dejad de mirarme y continuar con la entrevista.
4: Es que la cosa con la que tú sales, de verdad. O sea, de verdad. Este hombre. No, no, no. Ni pero segundo Y ahora, yo creo que tú en ese sentido, Rosa, creo que debes abundar un poco más de eso de reskilling, upskilling, porque fíjate que Marcial se, se quedó, quedó en la inopia y no sé tú, Jesse en cuanto a, a estos conceptos. No, Jessie, que, son milenial, que hoy, yes, ya sabe de todo. Son, todo son todo. conceptos muy... A ver, que están bastante normalizados, digamos, en el ambiente laboral, nuestro recursos humanos, pero de repente cómo ¿Cómo se debe o cómo se puede comer eso en el común denominador de, de la gente como un marcial, como
2: una chese? No, que no, se no, queda no, como ¿eh? no, no, tuya, sí. Vamos
4: a ponerlo.
1: No, 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 Mira, sí. yo tengo 25 pero ya yo me siento que estoy de tu edad.
2: Espera, o sea, no, espera. Espérate. O sea,
1: espérate.
2: Eso agregando no, insulto a la, a No, carreras. no es
1: agregando insulto, sí, te ya. estoy acompañando en el obliche Vamos a hablar del upskilling,
5: es que si yo sé um, cocinar pasta, un upskilling es que me meta a cocinar um, comida criolla, un reskilling eh, sería repostería, porque es como que otro mundo, otra zona se requiere de otros talentos dentro de un mismo marco. Tú
2: cocinas mucho.
5: Mm, tengo la, so, soy, creo en mí, que lo lograré.
1: <risa> <Okay>. <risa> eso es lo importante. Ajá, eso okay. es lo importante. Creo
5: en mí, mis capacidades, en mi pasión. Entonces, algún día.
1: En <risa> <risa> el reskilling. <risa> por eso uso
5: mucho esos ejemplos. Además, todo el mundo come. Y no, creo. <risa>
1: tengo, lo que es
4: eso y el asunto de
1: la rebajadera, como el lo
4: que es eso y el asunto de las rebajadera como que son como ejemplos es... fáciles de entender cuando uno esas y analogías gente se siente identificadas. yo no sí. entiendo
2: eso de la rebajadera pero está bien sí.
1: Sí. por la, de de la, de la verdadera de que no la
4: necesita sí. <risa> uno en un millón gracias Engaño,
1: no quieren los sí. demás
4: lidiamos con yo lo quiero. contrario bueno eso es lo mismo rebajar engordar
2: no rebajar rebajar rebaje facilísimo pero ese es otro tema para otra otra
1: okay. cosas eh, <risa> algo, algo que sí
5: siempre me, me preguntan uh -huh. es ¿y qué pasa con las personas mayores? Eh, ¿tienen la capacidad de aprender estas habilidades digitales y competencias? ya que se
1: queden análogas
5: eh, lo que pasa aquí y, y me parece muy apropiado es un tema de motivos no uh -huh. de capacidad uh
1: -huh.
5: eh, cuando estamos entrando a los 30 uh -huh. pensamos de una manera Uh -huh. los motivos y amanecemos uh -huh. y hay motivos diferentes que nos hacen aprender mucho más rápido uh -huh. eh, las cosas a los 40 somos un poco más críticos
1: uh
5: -huh. y, y tenemos como unas prioridades más claras no es que no podamos hacerlo es que no queremos hacerlo uh -huh. entonces aquí la respuesta es que si tú quieres se puede aprender uh -huh. Pero obviamente, mientras más avanzamos de edad, los 50, pues hay otros motivos uh -huh. que hacen que no necesariamente tenga que aprender el, el, el detrás de escena de la digitalización, sino que puedo ser una consumidora crítica uh -huh. del mundo digital. Entonces, ahí lo que va es los motivos, más que si puedo o no puedo. Y,
4: uh -huh. y eso, ahora, eso que tú dices, ahora que vivimos esta época, esta etapa de pandemia, cobra muchísimo sentido porque gente que en su vida tal vez había hecho un FaceTime de eh, personas adultas, me refiero, ma, por encima de los 40, aprendieron y todo el mundo aprendió a usar un FaceTime. Con todo carreros. el mundo, eh, ya los cumpleaños había, se hicieron Nadie había hablado virtual, de Zoom. Nadie había hablado nadie había, de Zoom. Exactamente. Zoom era una herramienta mm. muy específica de gente del mundo laboral y el Zoom, señores, para cumpleaños, boda, baby shower, o sea, todo,
1: todo, todo se pasado. hizo,
4: <ríe> todo, o sea, y sí. de alguna manera. El, el deseo y, y como tú bien mencionabas, la motivación de estar conectado con tu familia, de poder verle la cara a ese familiar, hizo y logró que, que mucha gente se enganchara y bajara la aplicación, siendo Zoom que el, salió en la prensa, ganó no sé cuántos millones, o sea, el valor de las acciones de Zoom subieron se muchísimo. Se
2: incrementaron más de mil por ciento.
4: Precisamente producto de, de todo este asunto de la pandemia. O sea, que para mí eso es como un ejemplo perfecto, digamos. Y entonces
5: con la pregunta que hacía la persona de cómo yo puedo, eh, conectando toda esta historia, uh -huh. respondiendo, cómo yo puedo pues apre hacer aprender esta masa laboral conectando con los motivos. O sea, ¿qué puede hacer que esta persona aprenda? Y aquí entonces nosotros como Recursos Humanos no es como que una listica de curso que hay que hacer para este año. No, 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 no. Sí, es, claro. cono es es justamente generar una cono experiencia al colaborador y conocer a cada una de esas gente que lo motiva y, y, y qué lo pueden meter en, la, en, en el barco para que aprenda esas nuevas habilidades uh -huh. que, que son un must, uh -huh. que vienen, a, es una realidad.
2: Se suena tan lindo.
1: Pero cómo se hace? Eso? ¿Cómo se hace eso?
5: <risa> Te cuento. No es fácil. Se bien no lindo, pero no es
4: fácil. ¿Cómo se hace? No, esto? ¿Por Porque la eso teoría no lo que ella fácil. dijo,
2: yo voy yo voy el lunes a recursos humanos y le digo, "Mira, mi motivación son los cuartos." Ay, eso está bien. Entonces, ¿Qué tu recurso humano va a hacer para que yo gane más cual?
5: Simple, justamente hay tres motivos esenciales. Bueno, pueden haber más, pero vamos a poner claro. Son los más, lo más comunes. Lo, el motivador eh, material, vamos a decir. El, dinero. el motivador de estatus, o, o sea, el, el, la posición. Todo esto estamos hablando de motivaciones extrínsecas. Uh -huh. El estatus o el dinero. Okay? Eh, la posición que tengo es un motivador extrínseco. Ese grupo de gente, si mi cultura organizacional está llena de ese tipo de gente lo que hay que tener mecanismo de compensación claro mecanismo de crecimiento claro hay que pensar de este lado hay que pensar bastante hay que diseñar mucho o sea cómo va a funcionar eso si mi masa laboral es motivación intrínseca yo lo que tengo es que ver cómo hago espacios uh -huh. para que mi gente pueda, tener, pueda ir a hacer actividades de solidaridad a una a ONG o sea son, se, se motivan esa gente pues apoyando además qué le tengo que dar curso, curso, curso que se sienta que están aprendiendo porque la motivación intrínseca es cómo me desarrollo y cómo crezco. Si mi población es trascendental, que no necesariamente, creo que de, de las empresas que yo conozco, solo una he visto eso. Trascendentales, mi motivación es trascendente, pues es como, como yo puedo hacer un, un legado, impacto en el mundo. Un legado, dejar okay. un legado. Dejar un legado. Sí, sí, nosotros dejar sabíamos. Dejar un legado y cómo, y
4: cómo yo puedo. Sacar <risa> nosotros
2: hicimos eso para que tú lo explicaras y los, los, las personas que nos ven puedan puedan eh, conectar.
4: Somos, la verdad que la que esa
5: que esa motivación trascendente es, es compleja de, uh -huh. de tener. Entonces ahí pues ya yo puedo generar empresas que hayan programas de mentoría, que uh -huh. hayan como yo, que, que estos... Yo trabajé en una consultora que la mayoría de los consultores tienen una motivación trascendente impresionante. Entonces cada proyecto era para ayudar a los demás, y había alguien que tenía que velar por el dinero, que funcionara el proyecto, porque no. tampoco puede ser abierto, pero era una motivación para ayudar genuina. Es, es, es difícil. La mayoría de las personas nos concentramos en las motivaciones extrínsecas y las intrínsecas, muy pocos. O sea que, que ese es otro más? tema.
1: Eso es otro el tema. El tema de otra
2: clase. Eso no, de otra ya, clase. Ya, ya, ya yo la veo sentada otra vez con Karina eso el mes que viene. Eh, mira, ahora que todo es así, eh, surgió, en ya te lo comenté ya, pero ahora te lo digo al aire, que surgió el tema de, de ¿cómo fue? El autosabotaje. Sí,
4: el, el sábado pasado el, creo que fue con Jorge.
2: Con, el antepasado. El vos,
4: antepasado que... No, el pasado con Jorge. Fue el sí, pasado. Pasado, sí, por eso yo lo tengo tan fresco. Eh, surgió el Me tema parece. de los autosabotajes autos, autos. eso te bien. Ay, pero mira hoy me clínica. contaron una
5: historia de alguien que le pasó eso eh, casualmente me dijo mi papá me pagó, le fui a cobrar a mi papá y me pagó y me pagó y tenía el dinero y lo puse entre mis piernas y cuando salí del carro se me perdió el dinero eso fue un autosabotaje no, no, eso fue un
2: descuido. Y dile a esa persona que la próxima vez que el papá le pague, que se puede parquear frente a mi casa y que me avise.
5: Es un tema de que me siento uh -huh. culpable porque le estoy cobrando a mi papá, no lo veo correcto. Que y, me llame, y yo le cobro el dinero. Entonces.
2: Que me llame, yo voy y le cobro al don y con un porcentaje, pero por Dios. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo sé que, que el, el tema está súper interesante y sé que si seguimos hablando podemos abarcar hasta otra hora más, pero el programa solamente dura una hora. Ah, de acuerdo. Y lamentablemente nos quedan solamente cinco minutos. Entonces, ¿Cinco podemos minutos. hacer un, resume un resumen de, de las competencias digitales. ¿Qué son, dónde surgen, para qué nos sirven, cómo desarrollarlas y y, y algo?
5: De acuerdo, de acuerdo. Yeah. ¿Te entendí. Las competencias las competencias en general son conductas y comportamientos que ya aclaramos esa parte. Sí, sí. Que nos apuntan a un desempeño excelente y sobresaliente, que nos diferencian de los demás. En el mundo digital es porque ya estamos en un entorno digital, que nos demandan comportamientos diferentes, o sea, antes era servicio al cliente, ahora es experiencia del cliente. Antes era orientación al logro, ahora nos requieren agilidad. Okay. Entonces, Pero también nos
2: requiere el logro.
5: El logro resultados. es una consecuencia de la resultados. Ajá, el agilidad. Es una, el resultado es una consecuencia de la agilidad. Antes estábamos enfocados en el, en el logro y no necesariamente en esa agilidad para, para, hacer, llegar para lograr al logro. ese logro. Okay. Okay. Entonces, en ese entorno, ¿cómo lo aprendemos? Primero, haciendo consciente de cuáles son esos comportamientos que quiero desarrollar. Y para eso, ¿qué puesto quiero? ¿Cómo me visualizo? Hay que hacer un, un, un scan de qué quiero, cómo lo hago, y a partir de ahí, pues, definir un plancito de acción eh, de cómo desarrollar esos comportamientos. Y, obviamente, requiere tiempo, requiere paciencia y requiere auto-felicitarse auto cuando logra pequeños saltos.
2: Creo Entiéndase que, es que una cervecita de vez en cuando no cae mal. Claro que sí. Muy bien. Hay que darse su propio eh, premio. Eh, muy bien.
4: <risa> sí. Yo, sin duda, creo que, que es un tema que hay que abarcar mucho más a nivel educativo eh, y que es resulta paradójico darse cuenta de que cosas que están y que deben estar muy presentes en la mente de todo el mundo para estratégicamente tú decidir por dónde moverte no son cosas que la gente domina eh, o por lo menos conceptualmente porque tal vez lo domina pero no con la conciencia de qué es. Eh, lo que está trabajando. Entonces yo creo que hace falta mucha educación todavía en ese sentido, a nivel por lo menos de nuestro país. Y, y creo que, que hay un reto importante a nivel eh, de, las, de las escuelas, las universidades, precisamente porque son la base para que la gente llegue más lista a las empresas o para sus propios emprendimientos, porque no necesariamente para ir Correct. a trabajar a una empresa. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que hay tema, o hay tela todavía para seguir cortando en, en siguientes programas. Traducción.
2: Rosa
1: vuelve. Okay.
4: Rosa vuelve, claro que sí. Entonces, nada, Rosa, de verdad agradecerte eh, el tiempo, la explicaciones, las explicaciones que has dado sobre este tema súper interesante y... Ya yo me estoy despidiendo, porque Marcial, antes de que me corte, porque le encanta cortarme, agradecer a todos los que nos han acompañado durante este esta media hora aproximadamente que hemos estado conversando sobre competencias digitales. Que tú puedas recordar tus redes, eh, tanto tuyas como de, de tu, de tu consulta tu consulta, muy bien, muy bien. Eh, tu empresa consultora para que los que nos están sintonizando puedan seguirte y de repente si tienen preguntas puedan contactarte. Gracias, Cari. La verdad, gracias por la invitación.
5: Aquí la clave es, para cerrar rapidito, cada quien, ya las empresas no necesariamente van a ser dueños de nuestro crecimiento, sino cada uno es el dueño de su crecimiento. Hay que hacer su plan de crecimiento individual. Y mis redes, pues arroba emotionrd, siempre se me olvida
2: y, eso está fino, y no de muy inteligente muy como marcial
5: y viene de inteligencia es correcto ah, Por
2: eso como yo ajá
5: viene de inteligencia Motion,
2: que es movimiento, movimiento. En, en gringo tú ves que para hablar con ella que sabe inglés
4: correcto
2: y ah. RD porque estamos en, no, 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 en el mejor
4: no, país de la estamos
2: en el mejor país de la bolita.
4: No, no, <risa> no es verdad, esas es son cosas de marcial.
2: Pero le dice emoción, bien, exacto. motion rd, exactamente. Y, y es marcial, perdón, inteligencia, <risa> motion, <risa> movimiento, rd, el mejor país de la bolita.
5: Exactamente. exactamente, de la bolita del
4: mundo y el potecito
5: de sangre.
2: Exactamente. Y la botellita de Jerez.
4: Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado. Recordando también mis redes: carinavalenzuela.m. Eh, Me pueden seguir por ahí. Y bueno, cualquier consulta sobre competencias digitales pueden escribirle a Rosa. Rosa es la que sabe de eso, yo no, no tanto. Rosa es la que sabe de eso. Gracias. gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz Nada. tarde a todos.
2: Cuarto sábado de cada mes tenemos a Karina Valenzuela en Cambia el Chip Karina y
4: sus invitados.
2: Karina ah, Valenzuela y claro, sus invitados.
4: Un, eso es un 2.0 del set. No, no,
2: eso, eso significa que a partir, que a partir de, de ahora vamos a tener un invitado junto con Karina en lo que resta de año mínimo.
4: Para que tú veas que yo me vivo innovando <risa> y que yo hago cosas así como diferentes. Claro, claro, porque tú para estás desarrollando tus competencias digitales. Tú estás desarrollando tus competencias, digitales. Eso, sé, desarrollando tus competencias digitales, yo, yo sabía,
2: <risa> no sé. Eh, doñita Nada,
1: Muchísimas gracias a todos los socios y las socias Que nos escuchan y que nos ven Por las diferentes plataformas El que quiera tener un contacto más cercano conmigo Puede seguirme en mis redes sociales Que estoy en Instagram Como Leonor 28 Y nada, chao, chao Nos vemos en la próxima
2: eh, Socio que me escuche, y tú sabes que no te miento Ey, víte, <ríe>
1: Ey pero oye
2: <ríe> eh, Este sábado hicimos una pausa Con nuestro eh, nuestra serie de programas de contabilidad de la ala Z Donde hemos eh, empezado a enseñarle a todos los emprendedores Todo lo que deben hacer para eh, lograr eh, que su emprendimiento Contablemente hablando sea un éxito Recuerden que continuamos con esta serie de programas la semana que viene La semana que viene también contamos con otro invitado Que vamos a estar posteando por nuestras redes sociales y estas redes sociales y nuestro canal de YouTube son los socios Radio RD Facebook Instagram YouTube Spotify Breaker etcétera y todas las cosas de podcasts que sí, está Breaker en podcast está Anchor está eh, eh, o sea, tecnología tecnológico. ah competencias digitales que ¿Eh? tenemos los socios Radio <risa> <risa> y eh, como siempre me despido vive a tu manera Bye-bye.